0: si alguien siente que están ahogando emocionalmente las presiones de la vida no sé una situación eh, tal vez sientes que en tu alma, en tus emociones que casi no ya no hay aire para respirar Dios dice que Él es el vencedor en tu situación y, y tu, su mano está extendida para no solamente sacarte de, de las aguas profundas, pero también Él vida en nosotros. Amén. Amén. Eso declaro en el nombre de Jesús, esa palabra de esperanza, que Dios, el Espíritu de Dios, es el aire que llena tu alma. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Uh, tengo el honor de predicar la palabra de Dios. La, la segunda parte de algo que comencé a hablar Dios había puesto en mi corazón sobre el gigante de temor confrontando el gigante de temor el mensaje, voy a estar en de Samuel 17 la famosa historia de David y Goliat y creo que vamos a estar en ese capítulo por algunas semanas porque hay tantas cosas que Dios quiere hablar a nosotros su pueblo sobre Enfrentando los gigantes en nuestros días. Amén. Hoy voy a hablar sobre reconociendo y confrontando la voz del temor. Para dar un, un, un repaso rápido de, de la semana pasada, uh, miramos que aunque no estamos enfrentando físicamente un gigante, un guerrero um, a que nos amenaza, que quiere matar y destruirnos, a lo mejor yo creo que muchos de nosotros, sino todos, luchamos, enfrentamos un gigante invisible que es el temor. Yo creo que en nuestros días aún más, eh, eso, eh, el espíritu del temor o timidez no es de Dios, porque la, la, la palabra dice claramente que Dios no nos ha dado okay, un espíritu de timidez o temor, sino de poder, amor y dominio propio pero hay un espíritu de temor que quiere influenciar fuertemente todo el mundo en diferentes maneras y ataque directamente a, a los hijos de Dios. Yo creo que todos los días. Y tenemos que entender eso, pero lo que se habló y hablamos en la semana pasada es que cuando hablamos de, de miedo, de temor, temor, Pensamos a veces en, en, en las circunstancias o cosas que están pasando en nuestra situación, en el mundo, etc. Pero lo que Dios me, me, me había revelado es que el corazón del asunto es el corazón. Que lo que Dios quiere hacer es, es entrar y liberar en nuestros corazones de cualquier raíz de timidez, de miedo, de temor que haya allí para, para que seamos libres. Y a veces tenemos, y tenemos que enfrentar y confrontar gigantes, cosas más allá de nuestra capacidad que quieren atacar a propósito, a fin de que Dios haga una obra profunda en, en, en tu corazón, liberándote de esas áreas donde el temor quiere tomar lugar en nosotros para hacernos libres, amén. Porque Dios sabe que no vamos a poder avanzar hasta que seamos libres de esas cosas. Amén. Yo estoy hablando como un experto en luchar contra el temor. Como confesé la semana pasada, yo he luchado con el espíritu, contra el espíritu de timidez a lo largo de mi vida. Y es esencial que enfrentemos ese gigante invisible del temor en nuestras vidas. Es, es esencial. Amén. So. Aquí estamos otra vez en 1 Samuel 17 El ejército de Israel y el rey Saúl Se encuentran enfrentando una batalla desalentadora con, Contra su arque enemigo, los filisteos okay? Básicamente en el valle de Elah Ellos están en un callejón sin salida Ningún ejército podía avanzar porque uno está en un, un lado de, del valle, otro otro lado del valle en, en su colina y para atacar un ejército tendría que bajar y subir que, que iba a ser muy peligroso entonces están ahí enfrentándose y que sabemos qué pasa, qué pasa. un campeón golea sale para desafiar el ejército de Israel y están ahí y parece que no hay manera de avanzar sin una pelea. y Pero el ejército de Israel, que sabemos es el pueblo de Dios, al enfrentar esta batalla, dice, quedan aterrados y profundamente perturbados. Están aterrados, dice. Humanamente eso es entendible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante 40 días de día y de noche han aguantado el desprecio, las amenazas, los gritos... La intimidación del gigante guerrero Goliath, que está plenamente armado, cubierto de armadura, que eh, ese guerrero enorme que está lleno de arrogancia. Y ese hombre conocido como el campeón de Gath indudablemente ha ganado muchas batallas anteriormente. Por eso el título campeón, ¿verdad? Y su hobby, su, su pasatiempo era matar y destruir. Wow. Se, se, se dijo que ese gigante es la representación y la voz del temor. Y la semana pasada, acontecé y a lo mejor usted también, que la realidad es que nos encontramos como Saúl y el ejército de Israel en ese valle más que nos gustaría admitir por lo menos en algún área de nuestro vida, nuestro vivir yo sé que me encantaría, usted, me encantaría decir, yo soy David todos los días salgo para matar al gigante, yo, claro queremos y, y vemos que, lo que la visión de Dios lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, pero a la vez tenemos que confesar a Dios y decir, mira, muchas veces me, me siento, me edifico con Saúl, como con Saúl y el ejército de Israel, porque lucho contra el temor que quiere atacar a mi corazón, a mi mente, a mis emociones. So por eso estamos hablando de reconociendo y confrontando la, la voz del temor. Nosotros también estamos en una batalla muy real, ¿verdad? Es una batalla espiritual y, y, y en cierto sentido personal. La Biblia es muy clara al respecto. Eh, enfrentamos un gigante de temor y otros gigantes pero el gigante de temor tiene el objetivo de despreciarnos limitarnos tomar control de nuestras mentes y emociones quiere intimidarnos hasta que corramos y rendirnos es su objetivo ¿verdad? ¿y por qué? a fin de parar la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros porque usted y yo somos la mano, la voz, la, la, los embajadores de Cristo en el mundo. Es su, esa es la batalla. Y Proverbios 29 25 para mí ha sido muy relevante. Dice, temer a, las, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Otra vez, temer a la gente es una trampa peligrosa. Yo creo que ese, ese versículo es tan preciso, tan, eh, tan claro y tan real, porque he descubierto y he visto en mi vida que el temor de la gente es como una trampa que literalmente que te detiene, te limita, no te permite avanzar, igual como el ejército de Israel enfrentando a Goliath, ¿verdad?, Entonces debemos reconocer que nos encontramos en esta batalla contra el temor y debemos enfrentarlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Yo no creo que, yo no creo que la respuesta es simplemente ponernos más valientes. Suena bien, me encanta una buena película donde te inspira, te dice, yo soy, yo vamos a vencer todo. Pero yo creo que esas emociones, aunque son válidas y buenas, y, y no es simplemente ponernos más valientes. Dios quiere hacer algo en lo profundo de nuestros corazones. Amén. Lo que es difícil hace doloroso para el hombre es una oportunidad para Dios. Lo que es difícil para nosotros es posible para Dios. Y y mientras la batalla en nuestro mundo intensifica, o en nuestra propia vida intensifica, Dios quiere profundizar y consolidar nuestra fe, tu fe. Yo lo creo. Pero hay una clave muy importante. Debemos discernir la voz que escuchamos. Tenemos que aprender a discernir la voz que escuchamos. Para poner un ejemplo, hace varios años viví en una ciudad grande eh, que se llamaba San, Santo Domingo y Dios me llamó y, 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 y lo puso claro y me envió a alcanzar universitarios en un campus universitario grandísimo con miles y miles y miles de universitarios. Sabes que cuando Dios te llama a hacer algo y, es, y Dios lo lo hace tan claro que no es indudablemente de Dios. Entonces so yo fui, yo como comencé a, a ir al campus todo el tiempo para orar, interceder. Y lo que Dios, el sueño que Dios había puesto en mi mente y mi corazón es que debería uh, encontrar un lugar, un, una casa, una tienda, algún lugar físico para abrir cerca del campus, para abrir las puertas y invitar a los jóvenes a venir como un refugio, un lugar donde podrían venir para conectarse con Dios, tener relación y así ser alcanzados. Yo, cre, yo creía que fue de Dios. So, ¿qué, ¿ahora qué voy a hacer? No sé, pero voy a ir, voy a ir a ver qué pasa. So, iba una semana, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco, orando, buscando, dando vueltas tras vueltas alrededor del campus, mirando dónde se encuentra ese lugar Pasaban seis, siete, ocho, nueve meses. No había encontrado un lugar. Tampoco teníamos, teníamos dinero para la renta ni para nada. Solamente para, para vivir, pero no teníamos lugar ni dinero. Casi diez meses. Y yo había llegado después de tanto orar esperar y mirar y buscar, creyendo que fue Dios que yo me sentí enfermo en mis emociones por tanto esperar. Y le, le comenté a mi esposa, yo estoy listo para tirar la toalla en, en cuanto a este, esta idea, porque no tenemos un lugar, no hay lugar, no hay dinero, no hay nada. ¿Dónde está la respuesta? Y, y mi esposa tan sabia me hizo una pregunta. ¿Pero tú crees, tú crees que fue Dios que te dio esa ese idea, ese sueño? Sí. No tires la toalla entonces. ¿tiene, hace sentido, ¿no? Entonces le dije, pues está bien. <risa> ¿Sabe qué pasó? Para cortar la historia, dentro de dos semanas después, encontré un lugar, una cuadra y media de entrada principal del campus. Unos días después, llegaron de tres fuentes diferentes, fondos suficientes para rentar ese lugar por un año, y dinero adicional para pintar, poner muebles, hacer muchas cosas para preparar ese lugar milagrosamente. Estaba así, cerca de tirar la toalla. El punto es esto: bueno, escucha a tu esposa que es sabia y escucha de Dios. Pero hay una verdad muy importante aquí: que lo que escuches, la voz, en mi caso, la voz de desánimo. Fue muy fuerte en ese momento en, en contra de la voz De la fe a través de mi esposa Aunque fuera una palabra Sencilla, pero fue la voz de fe En vez de la, la voz de desánimo Que había tomado control De mi mente y mis, de mis emociones Sabemos que esas luchas Son reales, ¿verdad? Pero tenemos que La verdad es que lo que escuches La voz a la cual más presta atención Puede determinar Tu reacción y tu dirección tenemos que estar muy atentos a la voz que escuchamos. ¿Has considerado, hermano, cuál es la fuente de lo que estás escuchando y creyendo en estos días? ¿Se, aline, ¿Se alinea con lo que Dios dice o no? Igual como yo tenía que reemplazar la voz del desánimo con la voz de fe, tenemos que hacer lo mismo con la voz del temor. Lo que tenemos que hacer es, número uno, reconocer cómo la voz del temor hace la guerra contra nuestras vidas. Y número, número dos, confrontar la voz del temor con la verdad. Con la verdad. ¿Ok? ¿Están conmigo? Okay. ¿Qué vamos a hacer? Reconocer cómo la voz del temor hace la guerra contra tu vida. Y número dos, confrontar la voz del temor con la verdad. Bien. Entonces, reconociendo la voz del temor. Aquí... En los versículos que voy a leer Vamos a encontrar Algunas maneras que la voz del temor nos habla Cuatro maneras que la voz del temor nos habla En de Samuel 17, 8 a 11 dice Entonces Goliat se detuvo y gritó Mofándose de los israelitas ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíame a un hombre que me enfrente. Y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Número uno, la primera manera que vamos a mirar que, que, la voz, que la voz del temor nos habla tiene que ver con nuestra identidad. Nuestra identidad. La primera línea de ataque. La voz del temor va a menospreciar tu identidad, la es esencia de quien eres. Goliath dijo y les decía yo soy el campeón filisteo y ustedes son nada más que siervos de Saúl ven de comparación casi puedes oír el tono de desprecio en su voz, yo soy el campeón filisteo y ustedes son nada más que siervos de Saúl ahora tal, tal vez no te suene tan, tan feo me han llamado cosas peores ¿verdad? <laughs> Puede ser peor, te han llamado cosas peores que eso, pero hay un problema grande aquí. Goliat estaba llamándolos algo menos de lo que Dios decía de ellos. Nadie y nadie se lo cuestionaba. Nadie dijo, perdón Goliath, no, no solamente somos siervos de Saúl, eso es, nuestro, es nuestra identidad, nuestro título, no es eso. Somos algo más. ¿No saben que somos el pueblo de Dios? No, nadie se lo cuestionaba solamente escuchaban más tarde cuando David salió para pelear con Goliath él declaró su identidad verdadera diciendo Goliath va a quedar derrotado porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente ¿verdad? el único que, que tomaba en cuenta su identidad verdadera pero vemos que Goliath día tras día les llamaba otra cosa inferior a quien eran realmente su enemigo no tomaba en cuenta para nada que pertenecían a Dios eso es la clave ahí de ahí viene mi identidad y tu identidad que pertenecían al Dios viviente y de allí provenía su identidad y ellos tampoco ellos tampoco el ejército de Israel para ellos el título y sabemos que el título de los siervos de Saúl no fueron cumplido, si lo piensas. Saúl era su rey, pero era un hombre muy inseguro, desobediente. Sí, era un hombre físicamente impresionante, pero adentro estaba vacío de fe, vacío de valentía, y por eso no hacía nada. No, no hacía nada, no, no decía nada. Pero el problema más grande aquí es que al decir ustedes son los siervos de Saúl como identidad es no reconoció la verdadera fuente de su identidad el Señor su Dios el Señor su Dios hay una lección muy importante para nosotros aquí la voz del miedo nunca dirá la verdad sobre tu identidad en el Señor más bien va a hacer todo lo posible para disminuir para menospreciar tu identidad trabaja para hacerte olvidar quién eres y de quién eres. Yo recuerdo mis primeros meses en Santo Domingo. Que cuando fui para servir como misionero. Había una voz atacando mi mente todos los días. Y que decía, eres un fracasado. Eres un fracasado. Una y otra vez. ¿Por qué? en el principio es como medio chocante eso es una tontería ¿quién me dice eso? pero día tras día como golear 40 días algo lo que sea y comienzas a decir wow no veo mucho fruto a través de mi vida me siento mal no, me, me siento incapaz tal vez es verdad quizás esa voz realmente es la, es la voz de verdad y miedo comienza a tomar control yo espero que no estéis escuchando una voz diciendo de eso, pero tal vez hay otro, otro mensaje que te está atacando. ¿Amén? No amén en el sentido de que espero que sí, pero están conmigo. <risa> espero que no, pero tenemos que, el punto es eso, tenemos que reconocer la voz del temor que va en nuestra contra para decirnos que somos menos de lo que Dios dice de nosotros. Puede ser una voz del pasado, una persona importante en tu vida que, que te, te decía cosas que no se alineaban con, con la verdad de Dios puede ser tu propia voz a veces es, tendemos a aceptar mentiras sobre nosotros cuando vienen de nosotros mismos pensamos que tenemos el derecho de menospreciarnos si viene de, de dentro de nosotros pero Dios no dice eso eso es aunque es algo inseguro, inseguridad, a veces orgullo, porque estamos diciendo a nuestro Creador algo que Él no, Él no dice. Y no tenemos el derecho de hablar menos de nosotros que, que Dios habla de nosotros. O permitir, no podemos permitir que la voz del temor o cualquier otra voz ataca y menosprecie nuestra identidad en el Señor. Amén. Satanás se llama el acusador, ¿saben? Su trabajo diario es decirte que no tienes valor, que no puedes, no tienes propósito, que no cuentas con el respaldo de Dios, que no hay manera. Y este mundo caído también está diseñado para hacerte sentir que si no, tu vida no vale la pena si no has logrado esto, si no eres así. Hay muchas voces, pero no puedes permitir que la vos de miedo a las opiniones de las personas y nada. toma el lugar de la voz de Dios. De la verdad en tu vida. Es tan importante. Porque va a ser el primer lugar de ataque. Fue así con Jesús en el desierto. Si realmente eres el Hijo de Dios. Realmente eres el Hijo de Dios. Se atacó su identidad. ¿Quién eres, hermano? ¿En dónde buscas tu fuente de identidad, e esa idea viene del Espíritu de Dios, otra fuente. Algo o alguien te va a definir y va a ser la voz de tu Creador y tu Padre amoroso, el Espíritu de, de la verdad, quien siempre habla de la verdad o va a ser otra voz. Yo he estado desafiado en esta semana a recordar mi identidad en Cristo. ¿Amén? Amén. Muy bien. La segunda manera que el enemigo o la voz del temor Uh, ataca tiene que ver con opciones o posibil posibilidades, voy a decir opciones. Los dos del temor quiere limitar tus opciones para hacerte creer que no hay salida. Interesante, ¿verdad? Que dijo Goliath, eligen a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos se dan cuenta de algo interesante aquí que fue el enemigo golear quien hizo las reglas del juego eso me me llama la atención como es ese, ese niño malito del, del vecindario que junta a todos los demás niños para jugar y él hace el juego hace todas las reglas del juego ¿verdad? porque y hace todas las reglas para que tú pierdas y él gane. conocen Sí, claro. Conocemos esos. Tal vez tu hermano mayor, no sé. Yo era el hermano mayor, confesando. Vamos a cambiar las reglas. Esto. Perdón, señor, perdón. Lo voz de temor quiere limitar tus opciones y pide las cosas para limitar lo que tú puedes hacer y lo que piensas que Dios puede hacer en tu situación. Lo voz de temor... Eh, Quiere decirte que no hay salida, que no hay ninguna buena opción esta vez. La voz del miedo quiere acorralarte, así que crees que no tienes opciones, como Goliath. Si me matas, ¿qué dijo? Si él me mata, vamos a ser sus siervos. Pero ellos sabían que nadie era físicamente capaz de ganar a Goliath. Entonces eso deja una sola opción. Pero si lo mato, ustedes serán nuestros esclavos están diciendo, oh no, no tenemos no hay ninguna buena opción no hay salida, no hay respuesta no hay nada que se pueda hacer no. y la voz del miedo te dejará sin buenas opciones y te hará creer que no hay nada bueno que pueda salir de este escenario su meta es robar tu esperanza porque la idea aquí, si no puedes ver la salida, no hay salida esa es la, la, la voz del temor si no puedo ver la salida, no hay entonces piensas en todas las posibilidades y pierdes sueño y te preocupes y escribes contras, pros y contras y concluyes que no tengo salida de esto, que no hay buenas opciones solamente hay dos opciones mal y peor ¿verdad? Yeah, yeah. hemos vivido esos escenarios y el problema es que otra vez es que no reconoces ni hace lugar para la perspectiva o la intervención de Dios en las situaciones, no toma en cuenta, en cuenta Dios en, en las posibilidades, y la verdad es que nuestro Dios hace las reglas para nuestras vidas no es Goliath, es Dios que hace las reglas para nuestras vidas, y a veces Dios trabaja dentro de la situación dándonos la gracia para aguantar por un tiempo y a veces Él obra para llevarnos más allá de las situaciones y limitaciones naturales eso se llama sobre sobrenatural ¿verdad? y es la naturaleza de nuestro, nuestro Dios pero cuál sea la situación Dios el creador nuestro Padre es infinitamente creativo infinitamente creativo como compartí ese testimonio del centro comunitario acerca de la universidad, yo no podía ver ninguna respuesta frente a esa situación. Había aguantado, esperado, 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 esperado hasta decir, no, no, no hay posibilidades. No sabiendo que Dios tenía fuentes que yo no había pensado. Eso es el punto. Pensamos en Israel, en el Mar Rojo. Humanamente no tenían opciones, no tenían salida. Se encontraban también en un callejón sin salida. El Mar Rojo frente a ellos y los egipcios persiguiéndolos para matarlos por detrás. ¿Cuál es la opción? ¿Ahogarnos o, ma o ser matados? Y uno piensa, Dios, ¿cómo es posible que me, que me permites estar en una un lugar donde no hay esperanza ni salida ¿Quién, ¿quién pensaba? nadie, nadie pensaba lo que Dios iba a hacer, nadie solo Dios dice, bueno vamos a abrir el mar van a cruzar en tierra seca y después vamos a cubrir el enemigo con el mar nadie se imaginaba de eso, porque Dios es infinitamente creativo y Él no ha cambiado wow entonces, no podemos permitir que el temor nos diga que las únicas posibilidades son mal y peor. ¿Has visto, hermano, ¿has visto la intervención de Dios? ¿Has visto la creatividad de Dios en su vida? Amén. ¿Cuántos testimonios podemos, podríamos compartir y mencionar y recordar de las maneras que Dios ha creativamente uh, nos ha ayudado, nos ha liberado, nos ha levantado Dios sabe cosas que no sabemos y Él ve cosas que no podemos ver y claro, Él puede hacer cosas que no podemos hacer la tercera manera uh, que la voz del temor clama por tu atención uh, la, que la voz del temor uh, ataca es clamando por tu atención clama por tu atención hablando de Goliat en versículo 11 dice cuando Saúl y los israelitas lo escucharon lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y el versículo 16 dice que durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se va dándose aires delante del ejército israelí. Y como resultado de lo que están escuchando, están llenos de temor. La voz de temor va a clamar por tu atención y colabora con la distracción con el objetivo de capturar toda tu atención eso es, quiere ser escuchado como ese perro ladrando de día y de noche yo sé que tu perro no es así pero hemos tenido vecinos que literalmente de día y de noche está ladrando, ladrando una vez mi esposo por fin dijo no puedo, no, ya no aguanto más Tuvimos que pedir perdón al Señor por ideas que entraban en nuestras mentes, cosas que íbamos a hacer el, al perro, solamente el, el pensamiento fue, fue un pecado, pero creativamente mi esposa escribió una carta a los vecinos sin poner su nombre, lo puso en su, en su, en su correo y algo comenzó a cambiar después. Eh, pero quieren ser escuchados, la voz del, del miedo, del temor. El enemigo es un vendedor de miedo en este mundo y quiere ser escuchado. Solamente aquí en este pequeño pantalla yo puedo encontrar mil, millones de cosas que pueden llenar mi, mis emociones y mi mente con, con miedo. Yeah, todo el tiempo, todo el tiempo. Y estoy tratando... De, de aprender a tener otro nivel de madurez en cuanto a apagar la voz del temor lo que las cosas que eh, la voz del temor del enemigo quiere usar en mi contra y nuestra contra, ¿verdad? es bueno pensarlo ¿verdad? ¿a qué le estamos prestando atención? ¿cuál es la voz principal que escuchas? ¿cuál es su fuente? ¿cuál voz más domina tu pensar y tu sentir? ¿la voz de Dios o la voz del temor? las demás voces que no son de Dios van a colaborar para tomar control de tu atención igual como la voz del temor y es esencial resistirlas en vez de alimentarlas ¿me oyen? es tan importante resistir las voces del temor del enemigo en vez de alimentarlas tenemos una decisión yo sé, es muy fácil alimentar esas cosas, pero ese perro va a crecer y ser más y más fuerte. Es bueno prestar atención a las noticias para ser informados, pero es otra cosa consumirlas como si fuera un alimento para el alma, ¿verdad? Para, para eso tenemos la palabra de Dios, tenemos la adoración. Si estás pasando. Amado, si estás pasando muy poco tiempo en la palabra de Dios y la presencia de Dios y alimentándose con otras cosas, es cuestión de tiempo, poco tiempo, hasta que tu corazón, tu alma va a estar consumido por, por miedo, por enojo, por ansiedad, por cosas. Y eso estamos mirando en nuestro mundo todos los días. Las personas que no... No tienen esa conexión con Dios, por la gracia, el amor, la paz, la verdad. Se ven el fruto de estar consumidos por eh, espíritu de temor, de enojo, de muchas cosas. Pero gracias a Dios no somos llamados a ser eh, sujetos a ese estilo de vida porque nosotros somos el ejército del Dios viviente, como dijo David. Probablemente hay cosas que claman por tu atención e imaginación en este momento de tu vida. Y la mayoría parecen cosas pequeñas, por lo menos en el principio, pero si lo alimentas van a crecer. Tenemos que elegir llevar cautivo tus pensamientos salvajes. O puedes alimentarlos y darles un lugar para vivir en tu vida, en tu casa, en tu mente entonces es vital alimentar tu alma con la verdad de la palabra de Dios con la presencia de Dios prestando atención a lo que te hablas a ti mismo también la conversación interna es tan importante Por, esta es la cosa hermano solo tú puedes decidir alimentar tu vida y tu mente con la verdad que nos hace libres. nadie más Solo tú puedes decidir dedicar tiempo para poner toda tu atención en el Señor a través de la adoración y la oración y reflexionando en su verdad y su fidelidad, compartiendo con los hermanos, pidiendo oración cuando se necesite. Hay que tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y número cuatro, la, la, la la cuarta manera que, que vemos aquí que el enemigo o la voz del temor nos ataca es la intimidación La intimidación. en versículos 23 y 24 dice que en ese momento cuando llega David y ve el, el ejército dice que David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel, tan, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron comenzaron a huir espantadas intimidación, ¿verdad? La palabra intimidar significa hacer tímido, imponer temor. Y la voz del temor quiere imponer temor y timidez en ti en mí para que huyes de la batalla, ¿verdad? Y cada vez que huyes de la batalla le das un poco más de influencia a la intimidación. Y podemos pensar en muchos ejemplos gracias a Dios, Él me ha dado la valentía para hacer cosas que mis emociones decían no, no, no. Pero a la vez también yo puedo pensar en ejemplos que donde he corrido por la intimidación, he evitado muchas cosas por la intimidación. Es una batalla diaria. Pero esta este verdad es tan importante. Porque Dios sabe que no vas a vencer tu temor hasta que lo enfrentas. Cada vez que dejas ganar la intimidación y corres, vas a tener que vivir el mismo escenario mañana. Así era con el pueblo, con el ejército de Israel. Cada vez, cada día salió otra vez. Y cada vez que, que evitamos o que corremos de la batalla mañana, pasado mañana, en la próxima temporada, en el próximo campo de batalla, otra vez enfrentar la misma cosa. Y la carne quiere correr, pero tu espíritu sabe encontrar valentía por medio del Espíritu de Dios, por medio de la fe, porque está conectado con el Espíritu de Dios. La palabra dice que al ser sus hijos sabemos quiénes somos porque tenemos esa conexión con el Espíritu de Dios. Y tú puedes derrotar el gigante de temor cuando lo confrontas. ¿Por qué? Porque Dios peleará por ti y junto a ti. Tal vez, puede ser que siente como la cosa más difícil que has hecho. enfrentar o confrontar un gigante, un temor. Puede que tengas nudos en el estómago o tu corazón esté palpitando fuertemente, pero avanzar hacia tu temor y no huir de él es el camino para experimentar la victoria y la libertad. No hay otro camino. No hay otro. Si tu miedo o si tu gigante es miedo o sea otra cosa. El opuesto de intimidar es imponer digo el opuesto de intimidar que quiere decir imponer temor es animar que literalmente significa llenar de valentía eso es lo que Dios hace el Señor llenó de valor a David a través de su fe y lo hará contigo también y sabemos que hizo David en cuanto a correr hacia la batalla, hacia la voz de temor la representación del temor de, 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 que estaban enfrentando dice en 1 Samuel 17 41 a 50 que Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él mirando con destén el muchacho de Mejías son rosadas acaso un perro le rugió a David para que vengas contra mí con tu palo y maldijo a David en nombre de sus dioses ven aquí al, y les dará o daré tu carne a las aves los animales salvajes, gritó Goliath, de le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. <tose> Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Dios recibe gloria cuando le confiamos y actuamos por fe. Y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Hay personas mirando a nuestras vidas, amén, a ver lo que Dios hace. El Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Él tiene otras maneras creativas. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes con nuestras manos. Y sabemos que David fue corriendo. Cuando Goliat se acercó para atacarlo. David, fue corriendo para enfrentarse con él. Y sabemos qué pasó, metió la mano en su bolsa de pastor sacó una piedra la lanzó con su onda y golpeó el filisteo en la frente la piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara, de cara al suelo y así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada. a veces decimos pero no tengo espada, no puedo hacer nada y Dios dice no, no importa estoy te, te, me tienes a mí yo lo he dicho muchas veces simbólicamente no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto no tengo esto, no tengo espada no tengo eso lo otro Dios dice a mí no me importa me tienes a mí bueno estoy terminando mirando aplicaciones en estas cuatro áreas. La identidad, hermano, no debes permitir que la voz del temor o cualquier otra cosa te diga que eres menos de lo que Dios dice acerca de ti en su palabra. ¿Cómo te defines? La verdad es que la, la esencia de tu identidad eres de él. Eres de él. Somos de Él. Esa es la esencia donde se encuentra la fuente de nuestra identidad. Defínete por la identidad más importante y más grande, suyo. Suyo, amén. ¿no? Tuyo soy, Señor. Tuyo soy. He sido comprado a precio de sangre. No aceptes ninguna identidad que sea menos que lo que Dios dice de ti o de nosotros. Tenemos que recurrir a la palabra de Dios todo el tiempo para decirnos quiénes somos y de, y de quiénes somos. Quién somos y de quién somos. Porque pertenecemos, perteneces a Dios. Perteneces a Dios. Tu identidad es que pertenezco a Dios. Esa es la fuente de tu identidad, esencial para callar la voz del temor. Yo tengo un padre, yo soy hijo esa es mi identidad, yo encontré un, un versículo tan hermoso res, que, que habla de eso en Isaías 43, 1 a 3 dice, pero ahora, oh Jacob escucha al Señor quien te creó, oh Israel el que te formó dice no tengas miedo no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío ven la conexión, no tengas miedo ¿Por qué? porque yo te he comprado te he llamado por tu nombre, quién, quién llama a alguien por su nombre ¿Quién le pone nombre a, a, a un niño su papá, su padre dice yo soy tu padre, eres mío, eres mío cuando pases por eh, por aguas profundas yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén. Dice que vamos a pasar por aguas profundas, que por eh, fuegos, pero dice que no van. Acabar contigo, pues yo el Señor, eres mío, eres mío. La segunda cosa, opciones. Te encuentras, hermano, en una situación imposible. ¿Qué haces? Pregunta a Dios en oración. Dios, ¿qué quieres hacer? Espero en Ti. Mira atentamente a Dios por su intervención y dirección, como en el caso de, en el caso de los israelitas frente al mar rojo. Dios les había dicho exactamente qué hacer. Exactamente qué hacer. ¿Saben qué el, el Señor les dijo? El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Me gusta esa estrategia, me encanta ese plan. Me encanta ese plan, esa estrategia. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Bueno, eso eso puede, sería un gran logro algunos días. ¿no, amén Quedarse tranquilo también otra vez en Isaías 43 19 Dios dice a su pueblo pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y baldía caminos en el desierto y ríos quiere decir donde no debería de estar un camino yo voy a hacer un camino donde no fluyen ríos porque es un desierto y no hay nada voy a crear un río que nadie esperaba porque Dios puede hacer cosas que no podemos hacer. En el caso de Goliat Dios tenía un joven preparado, ungido y lleno de fe para enseñarles que el Señor puede hacer lo imposible a través de un nadie. A Dios, alguien esperaba que el jovencito David iba a ser el liber, liber, iba a liberar al pueblo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Podría ser que Dios tiene posibilidades que no has pensado ni imaginado? ¿Cómo no? Entonces, espera con fe y expectativas el plan creativo y la dirección de Dios, sin darte por vencido. Y por último, atención. Entonces, tercera cosa, atención. Como adorador, David había cultivado una intimidad con Dios a través de la adoración. La adoración y alabanza genuina se trata de darle al Señor toda tu atención, toda tu mente y todo tu corazón. Eso es tan importante. Darle al Señor toda tu atención. Si no, si no hay un espacio, un lapso de tiempo durante tu día cuando el, el Señor tiene toda tu atención, no dividida, no distraída, te animo con todo mi, mi corazón a, a hacer eso momentos en la presencia de Dios cuando el Señor tiene, tiene toda tu atención. Eso es el poder de la adoración y tanto lo necesitamos. La promesa de Isaías 26.3 es, te guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y por último, la intimidación. Quiero invitar uh, al equipo de a uh, adoración, venir y vamos a terminar declarando Dios de lo imposible. Pero la intimidación, ¿cómo superas la intimidación? Tú corres hacia el desafío, no lejos de él. ¿Cuál es esa área donde la voz del temor te ha intimidado? Te ha dicho que no puedes confrontarlo. Y Dios está diciendo, no hay otra. No vas, a, no vas a ir más allá no vas a poder avanzar hasta con mi ayuda no sé si vieron esa película um, Warren había un momento cuando esa mujer dice ya basta estoy cansado que el enemigo esté en mi casa en mi matrimonio y comenzó a clamar al Señor y decir en el nombre de Jesús ya, ya no más a momentos cuando tenemos que levantarnos con fe y decir, Ya, estoy cansado de ese gigante visible dominando mi mente, mis emociones y mi situación. Y con la ayuda de Dios, a veces, con el apoyo de los demás, de la enfrentamos con la fe que Dios nos da. No, no tiene que ser una gran, enorme fe, dice, con un gran mostazo de fe. Con el Señor a tu lado, vamos a ganar. Amén. So, mientras adoramos esa canción, Dios, de lo imposible, consideren esto. ¿Qué es lo que Dios te ha, dado, te ha hablado hoy? Y tomemos las cosas y las voces que hayan quitado nuestro enfoque del Señor por medio de la adoración. Vamos a dejar esas otras cosas y poner toda nuestra atención en el Señor. Amén. Amén nos pongamos de pie y declaremos con fe Que hemos llegado a conocer nuestro Dios eterno, que está junto a nosotros por medio de las batallas más difíciles, los momentos más difíciles, más fuertes, Señor. Ahí estás. Y declaro y declaramos que somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Señor. Tuyos soy, Señor. Tuyos soy. Gracias por su atención. Si está conectándose aquí en este momento y, y, y no tienes una, una relación real y sincera con Jesucristo, ¿sabe? tienes que saber que Cristo murió por ti en la cruz. Que Dios dio lo mejor, su único y amado Hijo. El rescate por tu vida. Es el momento para recibir, abrir tu corazón y permitir que Cristo tome el control de tu vida, porque Él quiere entrar y caminar contigo y decirte quién eres y vas a ver lo que Dios puede hacer que no puedes amén, ¿Amén. si sí, eso es tu deseo escríbenos envíenos un mensaje queremos orar y, y ponernos de acuerdo y también cualquier persona si tiene una petición de oración acuérdense que las tarjetas están para escribir, mira, tal vez honestamente yo quiero ser libre, no haber vivido tengo una situación que me parece imposible pero necesito apoyo en oración Amén ¿Vale? Dios les bendiga, recuerden que eh, la caja cerca de la puerta es, eh, si quieren poner el diezmo ofrenda está ahí atrás o en línea pero pueden saludar y las salidas conforme a las normas del gobierno son esas puertas por aquí. Gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto entre semanas el miércoles a las 5 y también el próximo domingo a las 5. Dios les bendiga. Amén.